0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch ein bisschen was über die Kryptoanalyse und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Kryptoanalyse, ihr könnt euch denken, was dahinter steckt. Wir haben ein kryptografisches System und Analysieren ist. Beispielsweise haben wir irgendein Verschlüsselungsverfahren, versuchen es zu verstehen, auseinanderzunehmen und vielleicht sogar eine geheime, verschlüsselte Nachricht zu entziffern. Das kann man mehr oder weniger kompliziert und komplex machen. Fangen wir mal mit weniger komplex an und schauen uns eine einfach zu verstehende Situation an, nämlich eine monoalphabetische Verschlüsselung. Monoalphabetisch, das bedeutet, dass wir jeden Buchstaben im Klartext, unsere noch unverschlüsselte Nachricht, nehmen und jeweils durch einen anderen Buchstaben ersetzen. Dabei wird für den gleichen Buchstaben im Klartext auch immer der gleiche Buchstabe im verschlüsselten Geheimtext ersetzt. Julius Cäsar hat damit beispielsweise seine Nachrichten verschlüsselt. Er hat jeden Buchstaben des Alphabetes durch einen Buchstaben drei Stellen weiter im Alphabet ersetzt. Aus A wird D, aus BE und aus Teubi wird W, -H -X -E -L. Bäh. Man kann das natürlich beliebig komplex machen. Anstatt immer drei Buchstaben weiterzugehen, kann man auch zufällige Verbindungen wählen. Aus A wird B, aus B wird X, aus C wird T oder wie auch immer. Eine etwas coolere Art benutzt ein Passwort. Man schreibt das Alphabet von A bis Z auf, darunter schreibt man Buchstabe für Buchstabe das Passwort, ohne einen Buchstaben zu wiederholen und danach die restlichen Buchstaben des Alphabets. Damit hat man wieder eine Zuordnung vom ABC zum Geheimalphabet, die man sich simpel mit einem Passcode erzeugen kann. Aber ihr seht schon, diese Verschlüsselung ist eher so mäh. Man wird sie recht leicht knacken können. Bei der cäsar schiffre gibt nur 25 Möglichkeiten für eine Verschiebung und damit nur 25 Fälle, die man im schlimmsten Fall ausprobieren muss, um die Nachricht zu entschlüsseln. Das kann man durch einfaches Austesten ohne Probleme lösen. Ein Computer würde das nur ein Bruchteil einer Sekunde abverlangen. Schwieriger wird es jedoch, wenn wir jeden Buchstaben durch einen beliebigen anderen ersetzen können. Dann gibt's insgesamt 4 mal 10 hoch 26 Möglichkeiten. Eine 4 mit 26 Nullen dahinter. Das ist dann doch schon etwas schwieriger durchaus zu probieren hinkriegen. Trotzdem, das kriegen wir hin. Mit der Häufigkeitsanalyse. Dabei gucken wir ganz zu Beginn mal, wie häufig welcher Buchstabe im Geheimtext vorkommt. Sehen wir dann, dass, sagen wir mal, der Buchstabe T unverhältnismäßig oft vorkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass T die Verschlüsselung von E ist. Denn E ist im deutschen Alphabet der häufigste Buchstabe. Je nachdem, wie lang der Text ist, kann man dann eine statistische Analyse machen, um von allen Buchstaben die Häufigkeiten zu bestimmen und mit den wirklichen Wahrscheinlichkeiten der Buchstaben in der deutschen Sprache zu vergleichen. Ganz passen wird das vermutlich nicht, aber mit ein wenig Rätseln bekommt man das dann raus. Man guckt sich im nächsten Schritt zum Beispiel kurze Wörter an. Der, die, das und ist ein. Diese Wörter mit drei Buchstaben kann man oft recht schnell im Text identifizieren und hat damit noch ein paar mehr Buchstaben, die man direkt übersetzen kann. Und irgendwann ist der Rest dann trivial, wenn man nach und nach längere Wörter finden kann. Gut, monoalphabetische Schriffren. das kriegen wir geknackt. Aber im ersten Schritt muss man überprüfen, ob der Geheimtext, den wir haben, überhaupt eine solche monoalphabetische Schiffre ist. Auch das kann man über die Buchstabenhäufigkeiten machen. Im Prinzip berechnet man einfach einen Wert, der diese Buchstabenhäufigkeiten in einer Zahl zusammenfasst. Man nennt das den Koinzidenzindex oder den Kappa-Wert. Dieser ist unabhängig davon, um welche Buchstaben es geht. Man guckt sich nur die Wahrscheinlichkeiten an. Die deutsche Sprache hat zum Beispiel einen Wert von 7,6. Auch andere westeuropäische Sprachen sind nah dran. Englisch hat einen etwas kleineren Wert. Russisch liegt bei 5,3. Auch wenn sich die Sprachen etwas unterscheiden, der Unterschied zu einer Chiffre, bei der alle Buchstaben mit gleicher Wahrscheinlichkeit vorkommen, die also definitiv nicht monoalphabetisch ist, ist noch geringer. Etwa 3,8. Anhand dieses Wertes kann man also sehen, ob ein Text monoalphabetisch oder im Gegensatz dazu polyalphabetisch ist. Man kann aber noch viel mehr damit machen. Beispiel die Visionär-Chiffre. Wir nehmen ein Passwort aus Zahlen, sagen wir mal 1, 2, 3, 4, 5. Dann wird der erste Buchstabe um eine Stelle im Alphabet verschoben. Wichtig, der erste Buchstabe im Text, nicht im Alphabet. Der nächste Buchstabe dann um zwei der dritte um 3 und so weiter. Für längere Texte wiederholt man das einfach. Der sechste Buchstabe wird wieder um 1 im Alphabet verschoben und der siebte um 2. Mit dem Kappa-Test kann man dann herausfinden, wie lang das Passwort ist. Zuerst unterteilt man den Geheimtext in zwei Hälften und berechnet den Kappa-Wert. Dann das Ganze mit 3 und mit 4 und dann guckt man, wie groß die Kappa-Werte sind. In unserem Beispiel wären sie vermutlich bei 5, 10, 15, 20 und so fort relativ nah am Kappa-Wert für die deutsche Sprache. Und damit wird das Passwort dann vermutlich die Länge 5 haben. Naja, ich sagte ja schon, monoalphabetische Chiffren, die sind einfach. In ein paar anderen Episoden, zum Beispiel der über asymmetrische Kryptographie, habe ich euch ein paar andere Möglichkeiten gezeigt, die wesentlich komplexer und schwieriger zu knacken sind. Aber auch die möchte man analysieren. Bevor ich euch also ein paar weitere Verfahren zum Knacken von Passwörtern und Entschlüsseln von Texten vorstelle, kommen einmal kurz die allgemeinen Begriffe, die man sich zu Beginn klar machen muss. Wichtig ist vor allem, dass man sich über zwei Dinge im Klaren ist. Was will ich erreichen und was habe ich zur Verfügung? Ersteres ist üblicherweise die Entschlüsselung eines verschlüsselten Textes. Es gibt aber auch andere Szenarien. Beispielsweise möchte ich einen Geheimtext so verändern, dass sich etwas Bestimmtes im Original verändert beispielsweise eine verschlüsselte Rechnung so verändern, dass am Ende ein anderer Geldbetrag dort steht. Ein anderes Szenario ist es, einen eigenen Text zu verschlüsseln oder einfach nur irgendeinen verschlüsselten Text zu erzeugen, der etwas sinnvolles ergibt oder eine verschlüsselte Signatur zu fälschen. Als nächstes überlegt man sich, was man zur Verfügung hat. Im Fall eben hatten wir das known cipher text Szenario. Wir kannten den Geheimtext, bekannter Ciphertext. Etwas einfacher ist es, wenn man ein Paar aus Geheimtext und Klartext hat und einen anderen Text verschlüsseln möchte. Oder man kann selber einen Klartext nehmen und diesen verschlüsseln. Oder, oder, oder. Beide Überlegungen sind wichtig, um sich eine geeignete Methode auszusuchen, um den Code zu knacken. Oder um sich vorher darauf festzulegen, wie unknackbar der Code sein sollte. Heutzutage sind die wenigsten kryptografischen Verfahren unknackbar. Das entscheidende Kriterium bei der Kryptoanalyse ist also nicht, ob ein Code unknackbar ist, sondern wie aufwendig es ist, ihn zu knacken. Beispiel caesar Chiffre. Da ist selbst die simple brute force methode also einfaches Ausprobieren, in maximal 25 Versuchen geknackt. Computer können aber Millionen von Möglichkeiten in unter einer Sekunde testen. Die cäsar Chiffre ist also Murks. Auch bei komplizierteren Verfahren gibt es Passwörter, die man testen kann. Allerdings ist da ein Brute-Force-Angriff dazu verdammt, Jahrtausende lang zu rechnen. Damit gelten solche Verfahren als definitiv sicherer. Wobei man natürlich auch die Brute-Force-Methode klüger machen kann. Zum Beispiel, indem man nicht alle Passwörter zufällig generiert, um sie zu testen, sondern zuerst mit Worten anfängt, die man häufig als Passwort oder in einer Sprache benutzt. Merke, Passwort ist kein gutes Passwort. Die Kryptoanalyse geht aber noch viel weiter. Eine spannende Art von Attacken auf Verschlüsselungsverfahren ist der Side-Channel-Angriff. Da guckt man sich gar nicht das Verschlüsselungsverfahren selber an, sondern andere Dinge drumherum. Wie lange braucht der Algorithmus, wie viel Strom verbraucht er und so weiter. Oftmals helfen diese Informationen schon, einer Entschlüsselung näher zu kommen. Eine ähnliche Sache ist vor kurzem in Computerprozessoren gefunden worden. Anhand der Geschwindigkeit, mit der man bestimmte Informationen aus dem Prozessor erhalten hat, konnte man Schritt für Schritt ein Passwort rekonstruieren. Das ist dann natürlich der Supergau. Viele andere Methoden bedienen sich direkt der Mathematik und versuchen auf diesem Weg Schwachstellen im Kryptoalgorithmus zu finden. Ein recht kluger Ansatz nimmt verschiedene Klartexte, die sich minimal voneinander unterscheiden und guckt, wie genau sich die verschlüsselten Texte unterscheiden. Auch sowas kann wichtige Hinweise zur Entschlüsselung liefern. Zum Abschluss möchte ich euch aber noch eine positive Nachricht mitgeben. Die meisten Verfahren, die wir heute einsetzen, sind extrem robust gegen solche Methoden. Die größte Schwachstelle ist und bleibt der Mensch, der einfache Passwörter benutzt oder die Verschlüsselung falsch einsetzt. Also immer alles richtig machen und dann läuft das schon. Und damit bis nächste Woche.